0: Bienvenidos a su programa,
1: ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! El día de hoy con un tema también bastante útil dentro de este ciclo de cuidado de la casa común que desde el inicio del año venimos tocando diferentes temas. Y el día de hoy hemos elegido el tema de inocuidad alimentaria, alimentos seguros. Qué importante es para nuestras familias, para nosotros el conocer este tema el tener cuidado con lo que estamos comiendo, ¿no? con lo que estamos procesando, cómo lo estamos transportando. Y para este tema tenemos una invitada especial y quiero darle la bienvenida y agradecerle por darse el tiempo de venir a compartir con nosotros este tema. Ella es Natalia Montellano Durán. Ella es biotecnóloga y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Tiene investigaciones en ciencia de los alimentos Y también es directora de la carrera de Biotecnología de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es presidente del Capítulo Nacional de Bolivia de la Organización para Mujeres en Ciencias de Países en Desarrollo. Y es miembro del Consejo de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias en Bolivia. Y integrante de la Asociación de Emprendedores de Bolivia y Juventud en Empresa. Además, ha sido... Ha sido nominada por varios medios como una de las mujeres destacadas en la ciencia, una mujer boliviana destacada en la ciencia. Así que muchas gracias Natalia por darte tiempo de venir a compartir con nuestros radioescuchas este programa en vivo y eh, bienvenida.
0: Muchas gracias Ana por la invitación, gracias por invitarme a este programa que me parece súper importante el tema y va a ser todo un gusto compartir todo lo que es el respecto de inocuidad alimentaria el día de hoy con ustedes.
1: Muchas gracias, Natalia. Algo importante que para dar una introducción a este tema es saber que ahí existen los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y para cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 es indispensable este tema de inocuidad alimentaria. Dice, si no es inocuo, no es un alimento. ¿No? Entonces, eh, la inocuidad in alimentaria incluye también el poder proveer alimentos que sean seguros que no afecten la salud de las personas y sobre todo de las personas más vulnerables, que son personas de escasos recursos o personas que tienen alguna situación física de vulnerabilidad, ¿no es verdad? Entonces, este importa, este tema tal vez no lo hemos escuchado mucho en los medios, pero es importante hablarlo ahora en nuestro medio porque tenemos que ir modificando normas y tenemos que ir aprendiendo nosotros también a que también muchas veces somos parte de esa cadena de que del alimento desde que fue cosechado, o desde que, perdón, desde que fue plantado, desde que fue producido hasta que fue preparado, ¿no? Y ahí entramos todos, ¿no es verdad? También es responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad de los que producen o de los que venden, sino también de los que elegimos los alimentos y de los que los preparamos, ¿no es verdad?
0: Es muy cierto. Y de hecho, como decíamos hace un ratito en la antela a este programa, eh, nosotros tenemos formas en que aunque un alimento nos llegue no inocuo, poder hacer, in, hacerlo inocuo antes de consumirlo. Entonces es importante saber la definición de inocuidad, qué pasa si un alimento no es inocuo, cuáles son los peligros y cómo tener cuidado en casa, no solamente con nosotros, sino todas las personas que viven en casa para que puedan consumir alimentos que sean seguros, inocuos y que puedan eh, tener salud. Que ese es el, el bienestar de, de todos, es lo que todos buscamos creo
1: no a veces como comentábamos con Natalia entre micrófonos este Podemos adoptar ante este tema una posición muy radical diciendo no transgénicos, pero a veces los alimentos que estamos produciendo, incluso en la casa, ya son semillas manipuladas genéticamente y a veces los transgénicos también han dado la posibilidad de asegurar la alimentación a poblaciones, a grandes poblaciones en diferentes partes del mundo. ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo qué será la inocuidad alimentaria. ¿Cuál, ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la inocuidad alimentaria, doctora Natalia?
0: Cuando decimos inocuidad alimentaria, nos estamos refiriendo a que los alimentos no tienen contaminantes. Esos contaminantes pueden ser, por ejemplo, bacterias patógenas, pueden ser algo que no corresponda a ese alimento, alguna mugre, suciedad, uh -huh. como decimos. Eh, entonces, un alimento inocuo es un alimento que afirma que no tiene nada que no pertenezca a ese alimento, o sea, que no tenga que estar. Y ya vamos a estar hablando de diferentes ejemplos de cómo sería cuando un alimento está eh, inocuo y cuando no está
1: inocuo. Entonces es un alimento que eh, puede haber sido manipulado genéticamente.
0: Claro, sí. Sí,
1: puede, pero no representa un daño, un riesgo para la salud de las personas, ¿no? Exacto, ya sea por alguna alguna bacteria que puede ser un
0: organismo vivo o algún virus, por ejemplo, o por alguna, eh, alguna partícula que pertenezca a otra cosa que pueda ser dañino para nosotros.
1: Como, por ejemplo, algún metal pesado, digamos, algún claro. un existicida, fumicida. Sí, entonces ahí... Este, se reafirma que la inocuidad alimentaria puede ser responsabilidad de todos, ¿no? Porque desde, que, desde el que lo produce, desde el que lo distribuye, desde el que lo compra, el que lo prepara en la casa, ¿no? Entonces, ahí entramos todos, ¿no? Ahí entramos nosotras como mamás o como mujeres al, ir, al seleccionar el, el alimento. Ahí entramos también, eh, si nos están escuchando, nuestras amigas y nuestros amigos también en los mercados, entramos también y este en la que, persona que está preparando los alimentos. Entonces, de, desde que ese alimento empieza a producirse hasta que llega a la alimentación del de plato de la persona, todos somos responsables de tener una alimentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos contaminantes que más frecuentemente afectan nuestros alimentos y, y más en nuestra, en nuestra región, doctora?
0: Claro, depende del tipo de alimento, como decíamos, pero, por ejemplo, las carnes... Eh, suelen ser muy contaminadas por bacterias ¿Por qué? Porque las bacterias se alimentan de un medio que tenga cierta humedad Y que tenga muchos eh, muchas proteínas, por ejemplo Entonces todas las carnes cumplen con esto Y suelen ser muy contaminantes Pero también tenemos el ejemplo de ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy produciendo cerveza? Y justo me pasó el otro día un productor, me voy a decir quién, pero en Santa Cruz, más bien me felicito a, lo felicito porque fue, se preocupó mucho por el asunto, se le contaminó todo un tanque de fermentación de cerveza. Entonces, en la fermentación de la cerveza sí hay levaduras, hay organismos vivos que realizan el proceso de fermentar o convertir los azúcares en alcohol, y eso es lo que hace la cerveza, y se le había contaminado con una bacteria que él no sabía, pero ya se dio cuenta y, bueno, hay que desechar todo el lote. Entonces, estas políticas, estas pequeñas... Eh, reglas que seguimos cuando estamos produciendo un alimento son las que van a asegurar que lo que estamos consumiendo sea cerveza y no sea algo más porque por ejemplo en el proceso de la cerveza lo que suele pasar es que si yo no sello bien el tanque en el que están haciendo fermentación las levaduras puede haber alguna otra bacteria o alguna o, algún otro hongo que pueda entrar a aprovechar las proteínas y la humedad que están en ese tanque y empezar a hacer otro tipo de fermentación Entonces, como yo noto eso, y me parece que así fue como notaron en esta empresa, es el olor, el sabor, la textura, las propiedades organolépticas del alimento. Y también nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando vamos al mercado, vemos, y me acuerdo siempre de mi mamá y en el mercado comprando mm. carne, ver el color, ver la humedad de la carne, porque a veces si sí se nota qué tan seca está, qué tan vieja está, si se ve muy negra, uno ya sabe que las... La, La carne no está, digamos, fresca. Entonces esas propiedades organolépticas van a ser el pri la primera alerta de si un alimento está inocuo uh -huh. No solamente por contaminaciones bacterianas, sino también por eh, cómo están las propiedades sensoriales respecto de puede haber alguna cosa que no sea natural. Como decía, es un metal pesado, por ejemplo. Uh -huh. No suele ser tan común todavía. Pero ahí pongo la alerta que sí tenemos que tener cuidado con los procesos de minería actualmente en el país. Por ejemplo, en los pescados de, de Beni y de Pando ya se está notando la diferencia porque ahora al haber la purificación de oro en los ríos hay mucho mercurio. Entonces ese mercurio se acumula sobre todo en los huesos de los pescados. Entonces tenemos que empezar a aprender qué cosas son las que nos tenemos que fijar, fijar antes de consumir alimentos con cosas que todavía no hemos aprendido. Y eso, te agradezco por eso mucho por la invitación, es, es responsabilidad nuestra. Porque si yo voy a pescar al río, en Beni, en no sé, unas vacaciones o la gente que vive allá, no va a haber un productor que me está vendiendo el producto encargado de fijarse de eso. Soy yo la que tiene que ver si el alimento es, eh, está inocuo, es fresco, no tiene contaminantes. Y no es porque el productor tuvo la culpa, sino porque yo no me estoy fijando, ¿no? Lo mismo pasa a la hora de comprar productos. Quizás la vendedora del mercado no está capacitada para decirme cuál es el alimento que está inocuo. Ella vende lo que tiene. Entonces ahí va la responsabilidad de cada uno en casa de aprender las reglas mínimas de saber cuando algo está inocuo. Hemos hablado mucho de la carne quizás y de las proteínas, pero también suele pasar con alimentos eh, que sean granos, cuando sabemos si, si los granos están feos, nosotros notamos que por ejemplo el arroz no está bueno quizás si nos pasamos a la ventera de al lado pero qué pasa con ese arroz que se queda en, en esa tienda y quizás alguien que no conoce viene y lo compra igual, entonces sí, ahí yo sí, sí pondría la responsabilidad desde el Estado hasta nosotros mismos en toda la cadena alimentaria que así se llama toda la cadena de producción de alimentos hasta el consumidor para que pongamos más eh, interés en el tema de inocuidad alimentaria
1: Así es, ¿no? Con el tema de la contaminación de carne, nosotros estuvimos en un programa hablando también del cuidado de la biodiversidad, ¿no? Eh, vivimos en equilibrio con las bacterias, los virus, los hongos que existen en nuestro medio, eh, pero eh, ellos cuando se tornan un riesgo, hay momentos que se pueden tornar un riesgo para la salud, como tú decías digamos, ¿no? Cuando en un proceso se utiliza otra bacteria. Entonces ahí también todos somos responsables de mantener ese equilibrio ¿no? Con las normas de higiene con este, Con la selección adecuada y la preparación adecuada, ¿no? Porque no tenemos control cuando compramos la carne en los mercados, por ejemplo, de saber si está libre o no de bacterias. Un poquito nos da lo que tú decías, el olor, el color, ¿no? La textura, pero ya está... Existen bacterias, entonces también sería el procesamiento, en la cocción, ¿no? Tomar en cuenta que tenemos que cocinarlas bien, tal y lavarlas también adecuadamente, ¿no? Y en el tema de, de, de metales pesados que decía la doctora Natalia, eh, ¿los fungicidas, los herbicidas contribuyen a este tema de contaminar los alimentos con al metales pesados?
0: En realidad, eh... Y gracias por la aclaración, tenemos los contaminantes eh, organismos completos, tenemos moléculas, que ahí estarían todos los eh, fungicidas, herbicidas, insecticidas, que usamos en el proceso de, eh, de cultivos, sobre todo, ¿no? Y después están la, la, los metales pesados, que ya son, eh, par, digamos, elementos más pequeños. Ahora, la toxicidad de cada uno de estos, o sea, por ejemplo, una bacteria que esté naturalmente en la carne, nosotros al cocinarla y ya la eliminamos, al cocinarla bien, vamos a ponerle el, el por favor ahí el consejo de cocinar bien los alimentos, al cocinarla bien estamos asegurando que ya no hay bacterias. Ahora, ¿qué pasa si eh, yo no cocino bien la carne y no solamente había bacterias naturales que están ahí en el entorno, a la, digamos a la misma vaca, sino que además había una contaminante que estaba viviendo en el frigorífico y que contaminó mi carne. Entonces, ahí tenemos que hacer la distinción entre bacterias, no voy a decir buenas, porque todas pueden llegar a ser patógenas por su metabolismo, pero entre bacterias que naturalmente podríamos encontrar y que de hecho muchas veces nuestro propio sistema de digestión está, está se encarga de. Ya. sí, y se encarga de eliminarlo, uh -huh. por así decirlo, o de inactivarlo, o simplemente de pasarlo de largo uh -huh. hasta que termina todo el proceso. Pero está también la bacteria que. Eh, es patógena, es muy peligrosa y suele contaminar lotes enteros de carne en las producciones de los frigoríficos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado un poco antes, es decir, el productor tendría que tener cuidado en el proceso de producción de, de lo que haga. Cuando hablamos de cortes enteros de carne, imagínate lo que pasa con procesamientos de carne, embutidos, cosas en donde hay mucha manipulación del mismo frigorífico. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado al comprar ya, o sea, en orden de prioridad, carne entera, cortes enteros, pero más aún cuando yo compro embutidos, porque la manipulación del frigorífico es mucha más. Y yo no me doy cuenta, porque ahí, ¿cómo, cómo sé si un chorizo está bien o no? El color, tengo que aprender, ¿no? Eh, porque a veces también hay muchos... Eh, tintes, muchos colorantes, saborizantes que se le pone a, la, a los alimentos embutidos, a los más procesados. Uh -huh
1: entonces lo que se trata es buscar alimentos que sean también lo más ecosostenibles posible que sean lo menos producidos posible porque eh, si más larga es la cadena hasta que llega nuestro plato entonces hay más riesgos de que ese alimento se contamine ¿no? y eh, lo que buscamos es tener una alimentación que sea ecosostenible, que sea amigable con la, con la medio ambiente y que sea segura para nuestra salud ¿no? entonces la prevención de enfermedades empieza desde, desde que empieza a producirse un alimento hasta que lo consumimos, ¿no? Eh, esa es la forma en que un alimento se hace no inocuo. Entonces, en toda la cadena de producción, en cualquier paso puede volverse no inocuo ese alimento, ¿no?
0: Exacto. Y hace rato tú me comentabas y me, y me preguntas ahora sobre los fungicidas. Uh -huh. Eso también va del productor, ¿no? Por ejemplo, si, si yo digo, quiero comer muy natural, ¿Qué comerías tú? Un pollito, una pechuga, eh, es un alimento no procesado, pero es una carne, y vegetales. Y ahí van. Y ahí va la preocupación de, de lo que usamos para producir estos vegetales, que son los fungicidas, los herbicidas, insecticidas, y un montón de eh, químicos. Entonces, acá estamos hablando ya de moléculas, no, organismos enteros, moléculas que son contaminantes. ¿Y por qué hago la diferencia entre bacterias y moléculas? Porque son más pequeños. Entonces es más difícil todavía nosotros, eliminarlos. de eliminarlos y de y de verlos. Y de no podemos ver, los, verlos. No, sí. Entonces, eh, si quiero comer alimentos, por ejemplo, recomendaciones que se hacen generalmente en ambientes como el que yo convivo en el de ciencia de los alimentos es tratar, por ejemplo, de pelar las, eh, los tomates. Entonces yo así les saco la capa externa, pero en realidad Siempre que la molécula sea muy pequeña, no estoy asegurando que no haya ingresado a la parte en la que yo sí me voy a comer, aún si la pelo, no si le saco la cáscara. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, lavarlos bien. Asegurarte de lavar bien los alimentos con mucha agua. Eh, y, y aún así no puedo asegurarte que vayas, pero sí puedo asegurar que por lo menos la cantidad que consumas va a ser menor.
1: Ah, claro, entonces hoy en día... Son muy pocas las posibilidades que tenemos de tener un alimento totalmente inocuo, o sea, es libre de cualquier bacteria o de cualquier molécula que pueda afectar nuestra salud, pero sí tenemos la posibilidad de reducir los riesgos, de reducir los riesgos de que este alimento se convierta en nocivo para nuestra salud, ¿no? Como al momento de seleccionarlo, al momento de prepararlo, como decía Natalia, clave quitarle la la cáscara al tomate, por ejemplo, ¿no? Y también este tenemos la posibilidad de esa forma de prevenir enfermedades, ¿no? Es verdad, de prevenir enfermedades. Y esa es la, es la, se trata de que ese alimento sea lo, reducir riesgos, ¿no? A través de la forma de manipular y de la forma de prepararlo, ¿no? Y la inocuidad entonces es responsabilidad de todos, amigas y amigos. Si nos están escuchando personas que preparan alimentos, las personas que son responsables también de las normativas, porque ya estaremos hablando en el próximo bloque, cómo podemos asegurar que nuestros alimentos se sean inocos y ahí es responsabilidad de todos pero este necesitamos también políticas supervisión a normas para que se reduzca el riesgo en el manejo y en el consumo de alimentos continuamos con viva la vida viva la viva. Este tema tan importante que es inocuidad alimentaria, alimentos seguros. Hemos visto en los dos primeros bloques la importancia de la inocuidad alimentaria, que todos, la inocuidad alimentaria o los alimentos seguros es responsabilidad de todos. Eh, pero... Es importante también saber quién se encarga de garantizar la inocuidad de nuestros alimentos en nuestra ciudad, en nuestro país y a nivel mundial. Porque tienen que existir organismos fiscalizadores también y este también creo que entran ahí los temas de los empresarios, ¿no es verdad, doctora Natalia?
0: Sí, bueno, hace rato estábamos hablando sobre la cadena de producción de alimentos. Entonces, ¿dónde empieza? En el productor. Por ejemplo, si estoy hablando de granos, el agricultor. Eh, el agricultor debería asegurarse de usar eh, no solamente la semilla eh, correcta, sino todos los, los implementos durante eh, la producción de ese alimento que sean seguros y ahí quien lo fiscaliza. Mm. Entonces, eh, muchas veces es el mismo comprador de esos granos. Es decir, es un, un ambiente muy comercial. Porque yo quiero vender algo, tengo que asegurar la calidad que mi comprador exige. No solamente pasa con granos, también pasa con las carnes, con eh, productos como miel. Eh, depende de la parte comercial. El comprador, el que va a vender el alimento, tiene su público. Digamos, supermercados, mercados o para exportación. Y sabemos que las reglas van cambiando. El mercado quizás tiene menos menos reglas, uh -huh. el supermercado un poco más y ya cuando hablamos de exportación o de eh, restaurantes que pueden comprar directamente del productor tienen unas reglas más específicas por la calidad que se necesita para su ambiente. Entonces ahí va otra vez comercial, ¿no? El el que me va a comprar el producto ya para utilizarlo o para venderlo a alguien ya más pequeño, es el que me exige la calidad. Sí hay controles en este paso del Estado, pero son más que nada, eh, como decir, la parte no solamente comercial, sino como de decir que tengo reglas como país. Y en todos los países suele ser así. En algunos países hay reglas a la hora de la producción. Es decir, el Estado se encarga de ir a verificar que los productores estén haciendo lo de la manera correcta, sea cual sea el alimento. En Bolivia sabemos que esto no, no pasa mucho. Yo he escuchado a los, a los agricultores acá en Santa Cruz que suele pasar ante demandas. Es decir, mi vecino eh, me demanda, dice que estoy haciendo algo mal, entonces ahí sí viene el Estado. Pero si no hay demandas y todos estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, el Estado boliviano suele no ir. En otros países sí tienen reglas de, eh, por ejemplo, eh, hacer auditoría sorpresa, ir a verificar que todo esté bien. Después, cuando yo estoy en la parte comercial... Eh, ahí sí suele ser el Senasac en Bolivia y en todos los países hay, hay un ente encargado de verificar que el alimento esté siendo correctamente producido ahora lo que discutíamos hace rato y que tengo muchas dudas es si el Senasac se encarga de la inocuidad o de las reglas que yo tengo como país para producir un alimento es decir, por ejemplo, la parte industrial, cómo debería ser una panadería, cómo debería ser una lechería mm -hmm. o realmente verifico la calidad del alimento Ahí es donde yo tengo dudas, como boliviana, digamos, de que sea así. Entonces, sí, como productores, tenemos algunas empresas, como te comentaba hace rato, hay algunas que se preocupan mucho más porque están orientadas, por ejemplo, a la exportación, pero de paso aprendimos las reglas de cómo debería ser el correcto, la correcta producción y las hacemos para todos, o los que no están orientados a la exportación y por buenas prácticas también lo hacen bien. Ahora tenemos ahí la duda de quién lo hace bien y quién no. Ahí debería ser el Estado el que se debería encargar de que todas las industrias, sean para exportación o no, tengan eh, un mínimo de verificación de la calidad de los alimentos que ya están producidos. Es decir, el que está etiquetado y para vender en el supermercado o mercado o en las pequeñas eh, tiendas distribuidoras.
1: Entonces necesitamos tener leyes, normas claras a nivel nacional que eh, aseguren que toda esta cadena alimentaria sea lo más responsable posible para que el alimento sea inocuo, no afecte nuestra uh -huh. salud, ¿no? Si bien entramos todos, entonces nosotros como consumidores también tenemos el derecho de exigirle un poquito a la cacerita que compramos, <risa> tal vez, ¿no? Este, de verificar lo que estamos comprando, para que eso, esa cadena alimentaria vaya mejorando también de atrás para adelante. Debería mejorar de adelante para atrás, pero vamos a mejorarla de atrás para adelante, ¿no? Y también, si nos están escuchando ahorita algunas autoridades o profesionales, todos podemos tener, tenemos que ser responsables y además de, de fijarnos en la inocuidad de los alimentos, de ver que ese, ese alimento sea lo más ecosostenible. También escuchaba ese esa, esas definiciones sobre alimentos que son ecosostenibles o cuál es la mejor forma de alimentarnos. no Entonces, un alimento que tenga una cadena, una cadena alimentaria más corta probablemente tenga menos riesgos y sea más seguro, ¿no? Entonces la responsabilidad es de todos, pero vamos a empezar por la, por la responsabilidad que debería ser del Estado de tener leyes y normas. Tenemos que avanzar en ese tema, ¿no?
0: Sí, pero también les comento algo aprovechando este punto. Eh, en la mayoría de los países... Suele ser al revés, como estabas diciendo. Entonces, ante consumidores más exigentes, las industrias se vuelven más exigentes y el Estado tiene que tomar papel de esto. Entonces, la mejor manera de lograr que eh, la inocuidad alimentaria en nuestro país mejore y que aseguremos alimentos ecosostenibles, que sean amigables, eh, no solamente con el medio ambiente, sino con el entorno en particular en el que vivimos, es la, el consumidor. Si el consumidor se vuelve exigente, la caserita va a cuidar más cómo vende. El, el que transporta la carne, que ahí va también el, el tema del transporte de los alimentos, va a cuidar porque la caserita no le va a querer comprar lo que no va a poder vender, va a cuidar cómo lo transporta. Y el transportador va a exigir al frigorífico que le dé mejor carne porque si no lo van a culpar a él del proceso. Entonces la cadena sí, siempre va al revés. Vemos países en donde, por ejemplo... Eh, si viajan ustedes a Europa van a ver todo orgánico, orgánico en los supermercados. ¿Por qué? Porque a la gente le empezó a importar que sea orgánico, que no tenga fungicidas, que no tenga herbicidas. Eh, entonces las producciones tuvieron que volverse aptas para el consumidor que yo estaba vendiendo. Es verdad, y acá sí hay mucha desigualdad y por eso está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que la capacidad adquisitiva de alguien va a, volverlo, va a poder volverlo más exigente o no. Es cierto eso, pero yo creo que si tenemos ya un público, no solamente porque tenga dinero, sino porque es más responsable con lo que está comiendo, que lo exija, los productores lo van a hacer y el Estado se va a ver involucrado porque así es la cosa.
1: Uh -huh. Y hay alimentos que son, que podríamos recomendar, algunos alimentos que podríamos recomendar que, que tienen esta cadena alimentaria. De alimentación más corta o que son más inocuos, podría haber alimentos que son porque hay alimentos que son más ecosostenibles, por ejemplo alimentos que no son los menos procesados posibles, que no tienen muchos empaques, no, esos son alimentos ecosostenibles porque ha habido menos gasto en su producción, veía que incluso este hay un dato que dice que un un 30% de los desechos que producimos son orgánicos, son de, por la por el empaque y también mm. son alimentos procesados, de bueno, desechos que se producen en la cadena, en toda esta cadena, ¿no es verdad? Entonces, ¿hay alimentos que podríamos de decir que son más inocuos en general?
0: Eh, más ecosostenibles, amiga, creo que eso va dependiendo de cada cadena pero sí podemos decir que, por lo que decíamos hace ratito, lo que son menos procesados y sufren menos pasos en la, a la hora de la producción, seguro que van a consumir menos agua, menos plásticos, van a ser más seguros porque van a tener menos pasos en donde involucre eh, tocarlos o manipularlos. Entonces, sí, lamentablemente los alimentos que tengan menos procesos eh, en la industria van a ser los más ecosostenibles, más amigables. También tenemos que ver, por ejemplo... Y un dato muy interesante, justo hace poco era el Día del Mundial del Agua, es cuánta agua se consume cuando yo estoy produciendo un alimento. Entonces, a veces no es solamente decir, eh, trato de ahorrar agua o cuidar agua, sino estoy consumiendo cosas que consumen mucha agua. Por ejemplo, la ropa. Nada que ver con alimentos, pero la ropa es muy eh, cara en cuestión de agua. Entonces, por eso la nueva moda de tratar de usar mucho o hacer... No esta moda pasajera, sino usarla mucho la ropa, realmente a darle utilidad. Lo mismo pasa con los alimentos. Por ejemplo, ya se saben los datos, y eso lo pueden buscar en cualquier parte, la carne de pollo consume mucha menos agua que la carne de vaca. ¿Por qué? Porque el animal mismo es más eh, pequeño, es más fácil de, de criar, más fácil de mantener, consume menos que una vaca, entonces todos los alimentos que se le dan al alimento que los vamos a consumir también son un gasto para el medio ambiente y para el productor. También por eso también los precios. Pero sí tenemos que verlo desde el punto de vista de qué, qué es lo que realmente estoy consumiendo. Cuando como un pollo, estoy consumiendo lo que el pollo consumió, que suele ser maíz, y el maíz se produce de tal forma. Entonces, si lo ven así, es una cadena muy larga de producción. Porque tengo que producir el maíz para producir la carne, que luego esa me voy a comer yo. Y si consumo algún alimento procesado de pollo, en la cadera se vuelve mucho
1: más larga. Con este tema del cambio climático, también he visto que hay algunos países que ya han aprobado el consumo de insectos. ¿No? Porque dicen que en realidad son más inocuos y son más ecosostenibles, ¿no? Entonces, el cambio climático, doctora Natalia, también afecta a la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Sí, en realidad el cambio climático afecta a todo lo que, lo que estamos haciendo y
0: lo que vivimos. Eh, el tema de los insectos es muy interesante. De hecho, te comentaba que el año pasado, en, a finales de año, fui a un congreso internacional en Colombia sobre alimentos en general. El tema de la no era muy grande, pero también el tema de, ok, estamos hablando de producir alimentos, ahora veamos alternativas que sean sostenibles al, al mundo en el que estamos viviendo. Y un tema muy interesante es el de las proteínas que vienen de insectos. Entonces, en algunos países ya es común comer insectos. Había muchos mexicanos y decían, nosotros siempre consumimos insectos. Y bueno, ahora estamos viendo qué porcentaje del de insecto es el que realmente nos nutre. Ya el tema pasó, no, no si consumimos o no, eso ya es de hace unos años atrás, sino realmente cuánto tenemos que consumir para asegurar que tengamos eh, seguridad alimentaria en las personas que lo consumen, ¿no? que estén bien nutridas, que tengan la capacidad de darle energía a la persona. Y ahí van el estudio de cada insecto. Eh, la producción de insectos es mucho más barata, es verdad. El consumo también es más directo. Directamente en la mayoría de los países que se consumen insectos es tostarlos o secarlos y ya te los consumes. No hay mucho más procesamiento, no hay mucho gasto de agua. Entonces sí, es una alternativa que se está hablando mucho hoy, pero también se están hablando mucho de las proteínas vegetales. Que si sí, los vegetales siempre van a ser menos costosos porque como hablamos de la cadena de producción de los mismos animales que son vegetarianos, eh, vamos a producir más alimentos para ellos. Entonces al consumir directamente los vegetales que tengan más proteínas ya estamos cortando la mitad de la cadena.
1: Bueno, entonces hacia eso estamos avanzando. No nos sorprendamos que desde que unos años nosotros también estemos haciendo recetas con insectos, ¿no? Porque va a ser más ecosostenible y también va a ser más inocuo y tal vez más saludable también en cuanto al contenido nutricional. Y el cambio climático también afecta por la aparición de nuevas infecciones y hemos visto en un programa Cómo el calentamiento global está afectando la distribución de algunas bacterias que eran exclusivas de unas áreas geográficas también se están extendiendo. Entonces, eh, tenemos más riesgo en cuanto a inocuidad alimentaria debido al cambio climático, debido al calentamiento global global. Este, las bacterias también están mutando, están mutando gracias al uso indiscriminado de antimicrobianos, cuando sin una evidencia científica clara empezamos a consumir eh, en forma masiva algún antiparasitario, algún antibiótico, qué es lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Este, ante la incertidumbre científica de cuál era el tratamiento, cómo, qué, cómo tenemos que reaccionar ante COVID-19, nos hemos visto influenciados a utilizar antibióticos, a utilizar antiparasitarios hemos era la famo, el famoso antiparasitario que consumíamos a personas semanalmente incluso entonces vamos a vivir después de esta pandemia algunas consecuencias de esto no los la distribución de las bacterias de los virus de los hongos que están apareciendo igual en, en algunos países, este, va, a ser, va, va a verse influenciada por este consumo que hemos tenido indiscriminado. Estamos a tiempo de que también nosotros si queremos pelar por esta inocuidad alimentaria, no consumir antimicrobianos sin una indicación específica, no porque estamos afectando también Puedo yo estar teniendo, tener en las manos bacterias resistentes, agarro y preparo los alimentos o los estoy vendiendo y también estoy contribuyendo a la distribución de que estos microbios sean resistentes a bacterias. Entonces, el cambio climático también va a afectar la inocuidad alimentaria, pero todos tenemos responsabilidad también en minimizar este impacto, ¿no?